0: Wenn etwas bestechend ist, dann kann es also auch sein, oh Mensch, ist das so oder, oder ist das gerade zu schön, um wahr zu sein?
1: Und dass ich selber mich dabei tappt habe, wie ich es gemacht habe. Ups, I did it again.
0: Diese 7,35, äh, 55, nein, 78 ich habe die Prozentzahlen, wie auch immer. es gibt. Ist auch besser so. Man wirkt angeblich nur generell in der Kommunikation nur zu 7% über das, was man sagt. exzellent präsentiere.
1: Präsentiere alles außergewöhnlich. Hey Anna. Hey, hallo Petzel.
0: Anna, heute geht es um Scheiße, äh um Bullshit. Um Bullshit einer ganz besonderen Sorte, nämlich um Trainerbullshit. Damit meinen wir Mythen und Halbwahrheiten, die immer und immer wieder verbreitet werden und so auf diese Weise auch wahr werden, obwohl sie tatsächlich Bullshit sind und auch immer schon scheiße waren.
1: Die ja. Frage ist, ob sie wirklich wahr dadurch werden oder ob nicht viel eher, also ob es nicht eigentlich so ist, dass sie einem halt wahr vorkommen oder man eben anfängt, sie zu glauben.
0: Ich habe das schon so gehört, dass mir gesagt wurde, aber Herr Lamprecht, das sagt doch jeder, das muss doch stimmen.
1: Mhm. Ja, Ist ja auch tatsächlich eine Funktion in unserem Gehirn. Kann man jetzt gar nicht so großartig zum Vorwurf machen. So also funktioniert auch alles, was Trump gemacht hat. Ja? Man kann so lange sagen, Nein, diese Wahl ist gefälscht, bis es genug Leute gibt, die sagen, habe ich schon total oft gehört. Ist so. Und ne, genau so funktioniert es, Fake-Wahrheiten in die Welt zu setzen, indem ich es einfach immer wieder, gerne auch gegen besseres Wissen, sage. Aber beim Trainerbullshit ist es ja ein bisschen vertrackter.
0: Was ist denn so ein typischer Trainerbullshit?
1: Ja, so ein Trainerbullshit ist eine Vereinfachung von komplexen Dingen auf eine Weise, die schön eingängig ist. Und weil es so schön eingängig ist, kann ich es in meinem Training oder in meinem Coaching oder als Führungskraft gegenüber meinen Mitarbeitern, damit kann ich meine Message so schön beweisbar rüberbringen. Und, und, und das ist für uns Trainerbullshit. Also Aussagen, die, wenn man sie genau beleuchtet, einfach scheiße sind, Bullshit sind, Quatsch sind, nicht stimmen, Fake sind aber daherkommen, wie die Wissenschaft hat festgestellt. Ist so.
0: Genau. Unser Paradebeispiel ist der Merabian-Mythos. Hatten wir ja auch schon mal in der Podcast-Episode, wo ich mich auch richtig aufgeregt habe. Ah! Ja, diese 7, 35 äh, 55, nein, 7,8, ich habe die Prozentzahlen. Wie auch immer. Es gibt ist doch auch besser so. Man wirkt angeblich nur generell in der Kommunikation nur zu 7 über das, was man sagt. Und zu 93 Prozent, wenn du es das, das vereinfacht machst, über die nonverbale Kommunikation. Und das ist halt Bullshit, weil es also insgesamt oder generell, ganz allgemein gilt diese Regel natürlich nicht. Und trotzdem wird es genauso erzählt, weil das ja auch so schön ist. Ich kann meine Körperspracheseminare damit verkaufen.
1: Weil es so schön einfach ist. Nee, nicht nur, weil es einfach ist, sondern weil da tatsächlich eine Wahrheit drin steckt. Ist ja nicht so, dass es kompletter Bullshit ist, sondern es gibt einen wahren Kern und dieser wahre Kern, um diesen wahren Kern herum, mache ich mir dann die Welt schön einfach und erkläre es ganz einfach. Und genau diese Mechanik, dass es nämlich ähm, eindeutig etwas gibt, was da drin stimmt, dass mein Bauch also dazu sagt, ja, habe ich schon erlebt, ist mir auch schon so gegangen, kann gut stimmen. Und es gleichzeitig meistens eher sehr komplexe Dinge, wie das meiste in unserem Leben viel komplexer ist, als wir es einfach erklären möchten. Und dann sagen wir, so ist es. Ne? Nur sieben Prozent des Inhalt. Dann gibt es ja diesen schönen, haben wir bei uns auch in unserer Folge dazu äh, eingespielt, wie Merabian selber sagt, aber ich kann Ihnen doch nicht sagen. Ohne meine Worte zu benutzen, gehen Sie in den oberen Stock und nehmen sie aus der linken Schublade einen Bleistift raus. Dazu brauche ich doch Worte. Und wie verzweifelt er dabei ist, dass diese Logik sich nicht von alleine herstellt. ja?
0: Er sagte dann ja sogar auch, ne, ich breche zusammen, wenn ich das höre. Also immer noch. ja, Weil, weil das wirklich so oft nachgeplappert wird. 73855, das waren die Zahlen. Äh, äh, genau. Und ich, ich habe da mal als Beispiel das mit dem Navi. Ein Navi im Auto spricht zu dir mit einer ausdruckslosen Computerstimme, also auch wenn es diese Computerstimmen besser werden, aber es ist erstmal eine monotone, ausdruckslose Stimme und sagt dir natürlich, wo du langfahren musst. Ne? Nächste Straße rechts abbiegen und so weiter. Und klar, du könntest jetzt auch immer nur auf diese Karte auf dem Display schauen, aber ich fahre nach Gehör. Also, das Navi sagt mir, wo ich langfahren muss, und das funktioniert wunderbar.
1: Gesten wären eher irritierend und Fehl am Platz. Ich möchte da keine Gesten sehen von jemandem, der mir sagt, wo ich langfahren muss. Genau. Aber es geht nicht um Mirabian hier, sondern um Trainerbullshits an sich, oder? Genau. Weil es gibt wahnsinnig viele. Und ich habe das Thema ins Spiel gebracht, weil ich gerade <lacht> darüber gestolpert bin, dass es so verlockend ist, Trainerbullshit zu benutzen. Und dass ich selber mich dabei tappt habe, wie ich es gemacht habe. Ups, I did it again. Ich, ich mache gerade eine Weiterbildung bei Franz Hütter, den Senior Scientific Trainer. Und ähm, in dem Zusammenhang, der hat, er, der hat er begonnen, in der allerersten Session, indem er uns nochmal gesagt hat, hier recherchiert ihr am besten die Statistiken und dort könnt ihr Beleg finden. Und dann nochmal gesagt, ne, Leute, verkneift euch jeden von diesen trainer -Bullshits die vereinfachen grundsätzlich etwas, was viel komplexer ist und sie sind einfach nicht logisch und sie lassen uns alle in einem schlechten Licht stehen. Er hat uns ja genau erklärt, wie es geht und wie wir da sicherstellen, dass sie es nicht machen und ein paar Tage später bereite ich einen Workshop vor, einen digitalen Workshop und ertappe mich, ein altes Slide von mir dazuzunehmen, weil die so schön einfach und simpel mit Prozenten erklärt, warum es nicht reicht, die Dinge nur zu sagen. Ein sehr komplexes Bild eigentlich, ne? mit ganz vielen Zahlen, vor allem ganz vielen Prozenten. Und noch während ich das mache, denke ich, ah, das ist nicht gut. Ah, nee, das ist China-Bullshit, ich weiß es besser. Ich habe mich nicht gebremst gekriegt, weil es hat es, ich habe einfach drei Schritte abkürzen können über diese blöde Slide. Ja? Und diese drei Schritte mehr, die ich hätte machen, die ich am Ende auch zum Glück gemacht habe, aber die ich im ersten Anlauf nicht machen wollte, die haben mir so vor Augen geführt, wie schwer das ist, sich dagegen zu wehren, keinen trainer in die Welt zu setzen, es nicht zu füttern, keinen zu benutzen, sondern den mühseligen Weg zu gehen und das mit dem, wann merken wir uns Dinge am besten, genauer zu erklären. Und eben nicht, wann denken wir, weil wer verdammt nochmal ist überhaupt dieses Wir, ja, Ziemlich viele, die sehr unterschiedlich im Großen und Ganzen funktionieren. Klar gibt es Regeln dafür, aber die liegen nicht an der Art und Weise, wie wir uns Dinge merken. Und äh, da gibt es Dinge, die man vereinfacht zusammenfassen kann, aber nicht indem man sagt, das hier gilt immer für alle. Ist auch so ein Merkmal für Trainerbullshit, bullshit ne? wenn die Aussage ist, ist so immer für alle. Wahrscheinlich Trainerbullshit. Und jedenfalls habe ich festgestellt, dass es sehr, sehr schwer ist, wenn sich sowas anbietet, das nicht zu machen. Und dachte, oh, ich will darüber reden. Auch darüber, wie man sich selber dabei ertappen kann, dass man es gerade beginnt zu machen. Und woran man erkennt, dass man es besser nicht machen sollte. Und den etwas meist etwas anstrengenderen, aber besseren Weg zu wählen.
0: Ich meine, wir haben ja in der deutschen Sprache auch Wörter dafür. Ne? Das ist bestechend. Ja? Ne? Also wenn etwas bestechend ist, dann kann es also auch sein, oh Mensch, ist das so? Oder oder ist das gerade zu schön, um wahr zu sein? Also das kommt ja auch, das ist ja auch verankert. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und manchmal gibt es natürlich diese einfachen Lösungen. Also ich hatte zum Beispiel am Wochenende ein Rezept, ein Kochrezept. Das war so einfach, das Essen hat gut geschmeckt. Das gibt es. Man sehnt sich nach diesen einfachen Dingen. Gut, aber hast du denn so, so ein Erkennungsmuster oder, oder hast du ein Verfahren, wie du jetzt, auch jetzt mit der ganz aktuellen Erfahrung, dass du beinahe wieder auf so ein, so ein ja, so ein Bullshit reingefallen wärst und kurz davor warst, es selbst zu, ver zu verbreiten. Ja? Wie erkennst du Trainerbullshit?
1: Erstens ist tatsächlich, äh, ich finde bestechend von dir gerade, das schiebe ich, glaube ich, vorher sozusagen ein. Ist etwas bestechend, Achtung, nachfragen, nachdenken. Zweitens, ich kann es total einfach glauben. Ich finde, das ist bauchmäßig irgendwie total plausibel. Weil, wie gesagt, da ist ja immer ein Quäntchen Wahrheit drin. Also dann Achtung, ja, nochmal nachgucken. Ja. Drittens, dann ist ein, etwas eigentlich sehr Komplexes, ganz wunderbar, eben bestechend, einfach zusammengefasst. Achtung, 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 Achtung vermutlich, sehr wahrscheinlich trainer -Wallshit. Und sehr schön finde ich auch, kommen Prozente drin vor. Also, so albern das ist, aber Prozente bedeutet, ich stelle Dinge ins Verhältnis. Und da wir denn meistens nur diese Zahl und dieses Prozentzeichen sehen und vielleicht einen Kuchen, ja, wie bei Meravian ähm, aber wer im Verhältnis zu wem, aus welcher Gruppe von Menschen, also Prozente machen nur Sinn, dass du sie wirklich verstehst, wenn du die ganze Komplexität dazu machst. Und meistens benutzen wir Prozente aber, um etwas zu vereinfachen. Und deswegen würde ich mal sagen, ganz grundsätzlich kommen Prozente in der Gleichung vor. Achtung, recherchieren.
0: <lacht> Nochmal rückversichern.
1: Genau, und zwar vor allem der beste Schritt, wie ich das dann tue, ist, die Logikfehler suchen, ganz bewusst, sich selber umschalten auf, oh, es ist so schön einfach, so bestechend zu, könnte da ein Logikfehler drin sein. Ja, also wie dieses Ding zum Beispiel, es ist nur 7% verbale Sprache. Ähm, der Logikfehler ist, um, um welchen Kontext geht es hier gerade? Wenn ich dir eine Anweisung geben will, wie du etwas Bestimmtes findest, ganz bestimmt nicht. Wie du eine Straße entlang fährst, ganz bestimmt nicht. <lacht> ja, da ist ein deutlicher Logikfehler drin.
0: Ja, oder nimm einen Podcast, ähm, wo wir nur zu hören sind. Oder du nimmst eine Morse-Nachricht. Also die kann ja auch Botschaften vermitteln. Also ne, das ist egal. Also, ja, also so, so einfach. Es ist so einfach, ne? Genau.
1: Genau. Dieses, wenn du einen Logikfehler findest, ne, such den Logikfehler. Der macht deutlich, da stimmt was nicht. Benutz es nicht.
0: Ich habe noch eine Ergänzung. Und zwar, ich werde hellhörig, wenn ich etwas höre, was alle immer sagen. Also, was ständig nachgeplappert wird. Und wenn du da mal guckst, gibt es da eine Quelle, dann stellst du fest, ach, die verweisen immer aufeinander. Also, da gibt es plötzlich, ne, also es gibt gar keine Originalquelle mehr, sondern es wird immer von dem anderen abgeschrieben. Das kann auch ein Indiz dafür sein, dass das gerade Trainerbullshit ist, der da verbreitet wird. Und äh, wir kennen das, es äh, gibt diesen Mythos dieser Lerntypen. Und da ist es nicht ganz so einfach. Da hast du keine Prozente, sondern da sagst du, okay, es gibt Leute, die sind auditiv oder die sind visuell oder die sind kinästhetisch. Ne? Das ist so diese Geschichte. Aber dann gibt es auch Untersuchungen aus den 80ern. Danach gab es keine Untersuchungen, keine wissenschaftlichen Untersuchungen mehr, weil die waren teilweise widersprüchlich. Hat das, das Thema war nicht mehr reizvoll. Und dann erst irgendwie 2006 oder 2008, ich habe es gerade nicht mehr im Kopf, da wurde auch noch mal untersucht, ob es denn einen Vorteil gibt. Also wenn visuelle Typen das visuell lernen und da hat man festgestellt, nee, es gibt keinen Vorteil. Also du, man muss sich halt mit dem Lernstoff schon irgendwie bewusst auseinandersetzen. Das ist in jedem Fall der Fall. Und man lernt vielleicht daraus, dass man das möglichst abwechslungsreich vermitteln sollte. Aber es gibt jetzt keinen Vorteil, dass jetzt visuelle Typen profitieren, wenn sie eben vor allen Dingen visuelle Medien oder Lernmaterialien vorgesetzt bekommen. Und da muss man eben gucken, ne? gibt es da irgendwie einen Beweis oder einen Proof? Und da sieht man irgendwann, nee, die Wissenschaft kann es nicht bestätigen. Und ne, da ist es ein bisschen komplizierter. Es kommt keine Prozentzahl drin vor, ne, aber da ist es so, alle haben das erzählt, alle. Und das ist ja auch so einfach. Man kennt das von sich. Man ist ja vielleicht eher so ein visueller Typ. Ne?
1: Und ich glaube, das ist wirklich, du hast gesagt, und ist ja so einfach, sobald du denkst, ach, jetzt ist es ja einfach. Ich glaube, ne, also gerade Lernvorgänge, die sind einfach nicht einfach. Und die sind nicht bei jedem gleich. Und dann gibt es da ein Angebot, das sagt, stimmt. Ist nicht bei jedem gleich. Sondern Es gibt vier unterschiedliche Arten. Denkst du so, aha, und es gibt wie viele Menschen? auf diesen, also Und die passen alle in diese vier Lösungen und die schließen sich gegenseitig aus. Und dann kann man sich über sich selber fragen, wie lerne ich denn so? Selbst wenn ich eine Mischtype bin, wird es auch Momente gegeben haben. Und so meine ich halt, ne, such den Logikfehler, wie so ein Trüffelschweinchen. Ja? Ähm, weil dann erinnerst du dich, ah, ich, offiziell bin ich Lerntyp visuell, aber tatsächlich habe ich mir das total gemerkt, weil es mir jemand gesagt hat.
0: Hm. Deshalb mag ich ja Vera F. Birkenbiel so gerne. Ich meine, sie ist leider schon tot, aber sie lebt in ihren Videos, in ihren Büchern weiter. Und sie hat immer gesagt, mach Quellenangaben. Also sie, ne, wenn du etwas behauptest, dann fügt die Quelle mit hinzu. Und ich glaube, das ist auch noch eine Hilfe. Also, dass du dann gezwungen wirst, auch erstmal nach der Quelle zu suchen und eben auch zu checken, ey, ist das belastbar, ne? das gehört zur sauberen Arbeit dazu und dann muss man eben bei so einer Folie, wo da diese verlockenden Prozentzahlen drauf sind, wo du sagst, oh, das könnte mir das total vereinfachen, ne? steht dann eine Quelle drauf und ist die belastbar, da könnte auch noch mal so ein, so ein Warnsignal sein.
1: Ja, genau. Gibt es eigentlich so Fact mäßig was für Trainer-Bullshit, für Wissenschafts-Bullshit Sachen fallen dir so ein? Außer, wir hatten jetzt schon Mirabian Lerntypen,
0: Weißt du noch andere? Ähm, also ich, ich, ich kann mal hier so in ein Buch gucken. Ich habe hier, das ist eine Buchempfehlung, Bullshit Busters, Christoph Wirl und Axel Ebert haben mal verschiedene ja, Bullshit-Mythen rausgesucht. Diese pauschale Verurteilung des Wortes aber, ne, da haben wir auch mal drüber gesprochen, ne? man dürfe das Wort aber nicht benutzen. Und dann relativieren die das und erklären auch so ein bisschen, dass es natürlich Kontexte gibt, wo das aber kontra äh, produktiv ist, aber
1: aber natürlich aber natürlich auch Gründe ist zu benutzen. Na klar.
0: So, genau. Und dann haben die natürlich dann auch den unmöglichen Hummelflug oder die, das fünf Affen Experiment.
1: Okay, aber da sind wir bei ganz viel bei so einem Mythen tatsächlich. Da sind wir da das 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 meinte ich gerade. nicht. meine Frage war, kennst du noch so klassische so
0: Power poses
1: Genau. Power Posen. Genau. Also äh, äh, war auch zu schön, um wahr zu sein. <lacht> Hätte mir so viel erklärt und ich konnte, konnte endlich sagen, Leute, hier gibt es den wissenschaftlichen Beweis für etwas, was wir Schauspieler schon ewig wissen, aber es ist eben doch komplexer und es gibt eben doch diesen wissenschaftlichen Beweis, den sie damals versucht hat, nicht.
0: Da ging es, glaube ich, um Hormone oder irgendwelche Messwerte und, ne, und genau das konnte man dann nicht replizieren, das konnte man nicht wiederholen, genau. Ja klar, Wissenschaft ist dann doch sehr dynamisch, man hat neue Erkenntnisse und dann hat man vielleicht plötzlich eine Studie, die feststellt, oh, das ist so einfach wie es vorher war, ist es dann doch nicht mehr.
1: Und für uns Menschen, die Wissen vermitteln, ist das total toll, weil das nämlich letzten Endes auch bedeutet, wir werden angehalten, immer weiter wach zu bleiben und uns weiterzubilden und skeptisch zu bleiben.
0: Nicht auf den Lorbeeren ausruhen, einmal was gelernt und fürs ganze Leben hat man es, nein, das geht leider nicht, man muss immer auf der Höhe bleiben. Okay, aber dann können wir doch, glaube ich, schon mal so eine Zusammenfassung machen, oder?
1: Oh ja, bin gespannt.
0: Erstens, je einfacher eine wissenschaftliche Erklärung ist, je bestechender sie ist, desto sicherer ist sie vermutlich fake. Auf jeden Fall ein deutliches Warnsignal. Zweitens, wenn alle voneinander abschreiben und die Quelle, die ursprüngliche Quelle, ist nicht mehr aufzufinden. Sehr wahrscheinlich fake. Und drittens, die Wissenschaft lernt ja ständig dazu. Es gibt neue Studien und es kann durchaus sein, dass das, was als Gesetz galt, plötzlich nicht mehr gilt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lebenslang lernen, auf der Höhe bleiben und uns ständig fortbilden. So vermeiden wir Trainerbrüche.
1: Genau so ist es. Super. Sehr gut. Cool. Okay.
0: War das spannend für dich? Hast du Fragen dazu? Oder gibt es Themen, die wir überhaupt mal besprechen sollen hier im Podcast? Oder hast du ein ganz konkretes Problem mit deiner Kommunikation oder mit deiner Präsentation, das wir für dich lösen sollen? Dann schreib uns doch bitte und empfehle uns auch bitte weiter. Wenn du noch einen anderen Trainer-Bullshit kennst, dann nehmen wir den sehr gerne an über LinkedIn oder auch über unsere E-Mail-Adresse pezel at oder noch einfacher, info at präsentieren <lacht>
1: <lacht> Genau. Und wir hören uns alle beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
0: Tschüss. Hey, du bist ja immer noch da.
1: Das ist ja schön.
0: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen.